0: Herzlich willkommen zum Let's Grab the Coffee Podcast. So cool, dass du eingeschaltet hast. Wir freuen uns,
1: dass du da bist. Unser Ziel ist es, gemeinsam als Leiter zu lernen. Lehn dich mit ins Thema hinein. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Grab a Coffee. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir steigen ein in eine neue Folge und freuen uns total heute mit euch gemeinsam über ein richtig spannendes Thema zu reden, was uns schon seit langem beschäftigt. Ich freue mich mega, the one and only Dr. Tobias Trojan an meiner Seite zu haben. Wir werden heute über das Buch sprechen The Ruthless Elimination of Hurry. Und die erste Herausforderung ist, dieses Wort gut auszusprechen. Ja. Ähm, und es ist ein Buch von John Mark Homer, einem amerikanischen Autor, der über etwas geredet hat, was ich glaube extrem relevant ist. Ich würde sagen, es ist prophetisch für unsere heutige Zeit. Oh ja. ähm, Betrifft uns alle, glaube ich, ähm, als Christen, als Kirchen, als Leiter, als Leute im Unternehmen, egal wo du gerade unterwegs bist, zu Hause in deiner Familie. Ähm, weil es sich um ein Thema handelt, mit dem wir alle irgendwie zu tun haben. Und das ist das ganze Thema rund um Eile und Hetze und Busy-Sein. Gefühlt jeden Menschen, den du heute fragst, wie geht's dir, ist die Antwort, I'm busy.
1: busy. <lacht> viel los. Viel Stress, ja.
0: Und ähm, die Frage ist, ist das, was Jesus wollte für unser Leben, dass mhm. es so aussieht? Ähm, was können wir dagegen tun? Das ist so ein bisschen ähm, der Gedanke. Und Tobi ähm, ist nicht nur ein Freund oder ein Leiter unserer Church, sondern... Ähm, auch ein Leser dieses Buches. Oh yes. Wir haben gleichzeitig <lacht> dieses Buch gelesen, haben jetzt eine Predigserie dazu vorbereitet ja. und ich freue mich mega, mit dir gemeinsam ins Gespräch zu kommen, Tobi.
1: Mhm.
0: Ähm, und wir starten einfach mal. Falls du das Buch noch nicht gelesen mhm. hast, es gibt leider noch nicht auf Deutsch. Vielleicht hast du gerade einen Eindruck, das Buch zu übersetzen zu wollen. Mhm. Kannst du es gerne machen. Mhm. Der Titel ist schon die erste Herausforderung. <lacht> wie, würdest du, wie würdest du das übersetzen, den Titel?
1: Ich würde sagen, die skrupellose Vernichtung von Eile. Aber es hört sich auf Englisch einfach deutlich cooler das an. <lacht>
0: The Ruth of hurry. Ja. Yes. Ähm, und wir wollen einsteigen und ich steige mal ein ja. mit ähm, einem Zitat mhm. aus diesem Buch, ähm, aus, dem, aus den ersten Zeilen. Und dann können wir einfach gemeinsam darüber ins Gespräch kommen. Gerne. Ja. Die größte Gefahr heutzutage für unser geistliches Wachstum ist nicht, dass wir unseren Glauben verlieren. Die größte Gefahr ist, dass wir so abgelenkt, mhm. so gestresst und so getrieben werden, dass wir uns mit einer mittelmäßigen Version des Glaubens
1: zufrieden geben. Mhm. Tobi, wenn du das hörst, an was
0: musst du da denken?
1: An mich. Das ist mein Leben. und das ist, also Als ich das das erste Mal gelesen habe und mich mit diesem Buch auseinandergesetzt habe, ich habe mich in diesem Buch definiert gefunden als ein Christ, der mit Jesus unterwegs ist, der in Kirche geht, der einen Glau ein, ein Glauben lebt, der aber nicht die Früchte trägt, von denen Jesus uns verspricht, dass mhm. das die Früchte eines Christen sein sollen oder die Früchte seines Lebens waren. Mhm. Ich, hab, ähm, ne, ich singe Sonntagslieder über den Frieden Gottes, die Freude, die Gott in meinem Leben schenkt. Und keine Ahnung. zwei Tage später mhm. schreie ich meine Kinder an zu Hause, weil ich ungeduldig bin und irgendwas in meinem Leben nicht so läuft, so schnell, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Und habe so gemerkt, ich bin an einem Punkt, ich möchte weiter wachsen in meinem Glauben, mhm. aber irgendwas hält mich davon ab. Und, und das Coole ist in diesem Buch, äh, dieser, dieser Titel kommt von einem Pastor, von ähm, John Ortberg tatsächlich, das ist ein Mentor von dem Autor dieses Buches, der an einem genau ähnlichen Punkt in seinem Leben war und mit einem seiner Mentoren gesprochen hat. Das war dieser Dallas Willard, ein Oberguru, quasi Obertheologe, Philosoph. Und der hat, der, dieser John Ortberg hat den Dallas Willard gefragt, was muss ich machen, um gesund weiterzuwachsen? Ich bin jetzt hier und ich bin an so einer Decke, ich komme nicht weiter. Mhm. Und ähm, dann hat er, dieser Dallas Willard ihm gesagt John, du musst aus deinem Leben die Eile erbarmungslos entfernen. Mhm. Und dann sagt er, ja, okay, mache ich, was noch? Und dann sagt er so, nichts anderes. Mhm. Du musst die Eile aus deinem Leben erbarmungslos entfernen. Ja. Weil die Eile der größte Feind deiner Seele und deines Wachstums ist. Und dieser Satz, der fing irgendwie an in mir, der kam rein und fing an zu wachsen. Und ich habe mich durch dieses Buch und alles, was daraus so entstanden ist, mhm. einfach gemerkt, das ist eine Wahrheit, die ja. ist in meinem Leben 100% wahr und mit jedem Menschen, mit dem ich im Moment rede, ja. alle spüren ja. das. Ja. Und es ist, ja, deswegen, ich bin begeistert.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass einfach diese Corona-Pandemie ja. diese Sehnsucht danach irgendwie zur Oberfläche gebracht hat. Ja.
1: Das wahrscheinlich
0: schon seit Jahren total relevant mhm. ist oder seit Jahrzehnten, mhm. aber Krisen bringen ja irgendwie immer das Beste und das Schlechteste an ja. hoch. Ja. <lacht> Und dass das irgendwie wie so ein globales Thema gerade ist. Ja, ne? ja. Also auch wenn du in anderen Ländern reinschaust, was mhm. sind Predigten, was sind Titel, was ja. sind irgendwie Gespräche. Es geht ganz oft darum. Mhm. Und äh, eine Sache von Dallas Willard, die mich voll geflasht hat, war, dass Leute ihn gefragt haben, äh, kannst du Jesus in einem Wort beschreiben? Mhm. Und vielleicht kannst du dir dieselbe Frage stellen. Ja. Und er sagt halt, relaxed. <lacht> Und ich dachte so, Hä? wie? Ja. Ich hatte jetzt an 100 Worte gedacht, ja. aber nicht dieses. Ja. Und je mehr du darüber nachdenkst, desto Voll. krasser ist einfach diese Aussage, mhm. sich vorzustellen, wie viel Druck und Erwartungshaltung mhm. auf seinem Leben gelegen mhm. hat mhm. ähm, und wie viele Menschen auch ständig was von ihm wollten, ja. Ja. aber er nie rübergekommen ist Total. als mega am Limit, mega gestresst, mega viel
1: los. Ja. Sondern Auch in, sein Leben eigentlich geprägt war ja, von Unterbrechungen. Voll. Auch nie in Eile. So, ja. ne? Jesus war nie in Eile. Und er war der, den, zu dem alle wollten. Tausende Menschen haben ihn verfolgt. Diese eine Stelle in der Bibel, die muss, ich, an die muss ich immer wieder denken, wo er auf dem Weg ist quasi zu seinen Freunden, zu Lazarus und Maria und Martha. Und ist irgendwie ein paar Dörfer noch weiter entfernt. Und dann kommt jemand und sagt, du musst kommen. Dein, dein Freund Lazarus liegt im Sterben. Mhm. Und Jesus bleibt noch einige Tage da, wo er gerade ist, und macht das, was er da gerade tut. Und kommt dann zwei Tage später, ja. angeblich zu spät, aber er kommt nicht gestresst, er ist mhm. nie in Eile. Selbst bei sowas nicht, wo es um Leben und Tod geht, mhm. ist er nicht in Eile. Ja. Wo man denkt, Alter, was hatte der für eine Ruhe? Und was für, also es gibt ja auch diesen Begriff Pace of Grace. so. Mhm. Ne? Dieser Pace of Grace, den Jesus vorgelebt hat mit seinem Leben, ist etwas, was mich so inspiriert und mhm. wo ich einfach... In meinem Leben, was auch busy ist, ne, was auch voll ist, ich habe zwei Kinder, ich arbeite auf der Kinderintensivstation, ich hab, ne, bin Leiter in der Kirche, habe eine Ehe, habe Freunde. Also, jeder hat irgendwie ganz viel. so. Ne? Aber ich will neu, ich glaube, der Schlüssel zu diesem Problem ist dieses, was ist der Pace of Grace? Mhm. So, ne, wie kann ich neu diese Geschwindigkeit finden, die Jesus vorgelebt hat, ja. in einer Welt, die eine Geschwindigkeit vorlebt, mhm. die viel krasser ist als ja. die, die gesund wäre?
0: Ne? Ja. Ja. Und ich meine, wir sind ja da zusammen unterwegs. Ne? Ja, also, ich würde total. sagen, wir
1: sind da ganz am Anfang
0: ja. rauszufinden, was heißt ja. das konkret für uns. Ja, ne? Darum soll es ja auch ein bisschen gehen, einfach jetzt so einen Anreiz zu geben, zu ja. sagen: ja, Das ist relevant. Mhm. Es ist wichtig für deine Seele, für mhm. dein geistiges Leben, mhm. für deine mhm. Ehe, für deine, für deine Kirche für auch. Alles. Für, für, ja. Eigentlich für jeden In Lebensbereich. Und ich glaube, der erste Teil in dem Buch beschäftigt sich so ein bisschen mit unserer Gesellschaft. Ja. Dieser Overload ja. von Informationen. Ständig wimmelt es, du wirst morgens wach ja. und es fängt an. Ja. Ne, News und ja. hier und neue ja. Updates und Instagram das ja. und hier und da. Und äh, er beschreibt einfach auch so diesen, diesen, diese Aufmerksamkeitsspanne, ja. die sich ja reduziert hat auf, ich weiß gar nicht wie. Acht Sekunden. Acht Sekunden. Ja. Was ja der Wahnsinn ist eigentlich, ne? Das ist unglaublich, ja. dass, wir es, dass wir es irgendwie schaffen. Und, und er redet, glaube ich, auch in einem, oder in einem der Podcasts, die er auch gemacht hat, war so, auf der Arbeit ist es auch oft so, dass wir so oft abgelenkt sind von einer Notification oder irgendwas, dass es bis zu einer halben Stunde dauert, ja. wieder zurückzukommen ja. zu seiner Arbeit. Mhm. Ne? Also durch ein Ping oder durch ein ja. etwas, was irgendwie ja. hochpoppt. Ja ist dann nicht nur diese Sekunde genau.
1: verloren, sondern es ja. ist eigentlich eine halbe Stunde. Ja. dann. Und, und dabei geht es nur um Produktivität auf der Arbeit. Ja. Jetzt übersetzt das mal auf dein geistiges Leben. so. Mhm. Ne? Was macht, wenn du dich morgens hinsetzen willst und vielleicht irgendwie gerade die Zeit bei Gott suchen willst ja. und dann macht dein Handy Ping, ja. was geht dann verloren? Ja. Ne? Da ist eine halbe ja. Stunde Arbeit, ja. da ist vielleicht dein einer Moment mit Gott, den du an diesem Tag gehabt hättest, mhm. der deinen ganzen Tag geprägt hätte in, in ja. der, und die Richtung dieses Tages gelenkt hätte. So, ne? ja. in, in dem Buch äh, redet
0: ihr ja auch davon, ne? dass... Ähm, dass diese geistliche Gefahr oder dass, dass, dass Eil oder Hetze eine Riesengefahr für unser Gebetsleben ist. Ja, ne? Also, ja, das schreibt das ja Inkompatibel ich, ja, sogar, das sogar ne? ist, Dass es das so. fast gar nicht zusammenpasst. Ja, ne? ja. ja. Und, ähm, und wir können gleich auch über ein paar Prakt Praktisen, ja. Practices reden, ja. so. Practices. Ja. Ähm, wie, was man vielleicht machen kann, ja. Ja. was vielleicht uns hilft oder was ja. wir gehört haben, was Leuten vielleicht hilft. Ja. Ähm, aber. Es gibt echt so starke Zitate in dem Buch. Ein ja. Zitat, was mir gerade einfällt, von Corrie ten Boom, die im Zweiten Weltkrieg gelebt hat, mhm. die äh, wahrscheinlich auch unter viel Stress, viel Belastung, sie hat ganz viele Juden, glaube ich, bei sich zu Hause versteckt. Sie hat mal diesen Satz gesagt, if the devil uh, can't make you sin, he makes you busy. Ja. Und ich meine, das ist ja eine starke Aussage irgendwie, mhm. zu sagen, So, hey, ich glaube, die Hauptaktivität des Feindes ist ja auch irgendwie, uns busy zu halten. Ja. Und wenn man unsere Welt schaut, dann ist ja, Herr ja. unglaublich erfolgreich. Ist
1: so, ja, total. Das, wird, das ist ein Leben. Also, jeden, wie du sagst, jeden, den du fragst, sagst du, ja, busy gerade viel los. Und man ist ja fast überrascht, wenn jemand sagt, ich habe gar, gar nichts zu tun. Alles
0: easy
1: gerade. Man denkt <lacht> man so direkt so, wenn das jemand sagen würde, wäre, wäre direkt denn, so negativ. So, ne? Irgendwie, ja, was ja. macht der denn so? Ne? Und wie, der ist ja ein Chiller. Mhm. So, ne? Das ist total negativ belastet, <lacht> ja. so, wenn du nicht busy bist. Ja. Das ja. ist der Trend. So, ne? ja. Und das ist das, wie du sagst, ne? der Feind schafft es gerade sehr, sehr gut, mhm. weil unser, unser Leben, unsere Gesellschaft auch besonders durch diese digitale Welt, in der man sich auch mal bewusst sein muss, die ja so im Jahr 2007 ihren Kickstart bekommen hat, als das iPhone rausgekommen ist, als ja. erstes Smartphone. 2007 ist Facebook das erste mhm. Mal zugänglich geworden für alle Welt, nur mit einer E-Mail-Adresse und Twitter ist online gegangen. Das gab es alles vorher noch nicht. Ja. Jetzt sind wir 14 Jahre später. Das ist wie so, also ne, man kann die Welt in viele Vor- und Nachher, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, die wird in den Geschichtsbüchern in 500 Jahren, wenn da nichts noch nicht gekommen ist, <lacht> Ein, ein, eine also ein ganz, ganz krasser ja. Punkt der Geschichte sein, in dem wir jetzt gerade mal ein Jahrzehnt drin leben und mhm. merken, wie gehen wir damit eigentlich um? Mhm. Unsere Eltern können uns auch nicht erzählen, wie ja. wir damit umgehen, ja. weil was machen wir denn mit so einem Handy so? Ne? Also wie, das hat uns ja, ja keiner beigebracht. So, ne? ja. Und es gibt auch noch nicht als Unterrichtsfach oder so, ne? Genau. was ich finde, ist ja.
0: eigentlich überfällig. Ja, oder es, gibt, es gibt noch nicht viel Bildung. Ja. Was ist zu viel? Was ja. ist gut? Ab wann kann man hinten Kind, ne? mein ja. Sohn ist jetzt acht, der Älteste, ja. Ja. ab wann ist es Handy gut? Ja, voll. Und wie viel von dem Handy... Ja. Und was genau, genau ja. ich meine, und das Problem ja. ist, da gibt es ja fast gar nichts ja. zu.
1: Ne? Und, äh, es gibt halt viele Daten und Studien jetzt mittlerweile ja. aus Amerika, das hat er auch ganz viel zitiert, dass der durchschnittliche Amerikaner, mhm. so und ich glaube, vielleicht ist es bei uns vielleicht ein bisschen weniger in Deutschland, aber vielleicht auch nicht, sein Handy am Tag 2000 Mal anfasst. Der durchschnittliche <lacht> so. ne? Und die Millennials, das ist ja. alle Generationen, mhm. die Millennials, also unsere Generation nochmal mehr, noch mal mehr, ne? 2000 Mal. Stell mal vor, du würdest dein, dein, ja. deine Bibel 2000 Mal am ah. Tag anfassen. <lacht> ja. so, ne? also, ja. Oder, keine Ahnung, irgendwie 2000 Mal ja. mit deinem Kind irgendwie reden oder Wahnsinn. was auch immer so. Ne? 2000 ist und der Durchschnittliche Blumen. Amerikaner guckt 5 Stunden am Serien Tag, ne? am, Tag. am Tag. 35 Stunden die Woche. Vielleicht bei uns ein bisschen weniger. Aber selbst ja. wenn es 17 oder 20 wären bei uns, ja, wie Wahnsinn, viel ne? Zeit das einfach ist, ja. in der wir abgelenkt sind, busy sind mhm. und, und meinen uns irgendwie zu entspannen, ja. aber eigentlich die Fülle verpassen.
0: Ja. Ein Wort, was er immer wieder zitiert, ist ja dieses Wort Harry Sickness. Ja. Ja. Ich weiß nicht genau, wie man es am besten übersetzt, so Hetzkrankheit oder so, aber mich würde aus, ja. einfach aus deiner Sicht von, als Arzt auch mal ja. äh, interessieren, ja. Harry Sickness. Mhm. Ist das eine reelle Krankheit? Ist das ein Symptom? Mhm. Wie würdest du das einordnen, wenn du das? Weil das ist ja schon ein
1: Wort, was ah. ich glaube ich von der ersten bis zur letzten also, Seite so durchzieht. Ja. Ne? Also ich würde es lieben, wenn das eine offizielle Krankheit wäre, <lacht> weil man dann sich da mehr in der Gesellschaft darüber bewusst wäre, dass Harry so etwas ist. Mhm. Äh, auch, auch dass es einen krank machen kann. Es ist keine offizielle Erkrankung wie jetzt Diabetes oder keine Ahnung äh, irgendwelche anderen Erkrankungen. Ja. Ähm, aber es ist eine Erkrankung, die mit Symptomen einhergeht, ne, die man absolut so auch so benennen kann. Also er führt das so auf zu einer Liste von zehn Symptomen. Die, wo sich jeder Mensch eigentlich in irgendeiner Art von wiederfindet. Also ich finde mich fast in zehn dieser Symptome wieder, von den zehn von zehn. Ja. Aber ne, so Reizbarkeit, schnell verletzt sein, ähm, Fluchtverhalten, wenn du irgendwie gestresst bist in Dingen, die dich ablenken, so, ne, ob Netflix, mhm. Binge oder ne, was auch immer. Ja. Ne, gibt es so viele Sachen. Ähm, Isolation, körperlich manchmal vernachlässigen irgendwie sich. Und, äh, also es gibt so viele Dinge, die müsst ihr einfach mal durchlesen, sollen das Buch durchlesen und sich diese Sachen angucken. Und ich glaube das ist nicht ein kleiner Teil der Gesellschaft, der diese Hurry sickness hat, sondern ich glaube wirklich fast ist, ne? der Großteil, ja. und das Krasse ist, auch der Großteil aller Christen, würde ich mal wirklich behaupten, also auf jeden Fall ich, wir haben auch gerade schon ja, darüber gesprochen, ja, ja. das würde ich ja. genauso sagen, ja. also ich behaupte auf jeden Fall das, und ich merke, ja. ich, will da, also ich will da raus, ich will aus dieser Hurry sickness raus, mhm. und ähm, das war unter anderem das Buch und einfach vieles, was mit diesem Buch halt irgendwie zu tun hat, und quasi auch den, den Bibelfersen, die dieses Buch halt anleuchtet, das, was sagt, Jesus hat ein anderes Leben für dich. Mhm. Diese Hurry Sickness is not part of the plan. so mhm. ne? Und ja. genau, da, da kommt es halt darum, was ist denn der Plan? So, genau. ne? Da geht es dann weiter.
0: Yes. Und da können wir ja vielleicht ein ja. bisschen
1: einsteigen, Folg. weil da sind ja ganz ultra spannende Sachen ja.
0: Ja. Ähm, die man sich da anschauen kann. Und mhm. als erstes würde ich tatsächlich gerne einen Bibelvers vorlesen. Go for it. Ähm, weil der wird immer wieder auch in dem Buch zitiert. Mhm. Und ich finde, ähm, der legt eigentlich eine gute Plattform so oder einen guten Teppich für, für das, was danach kommt. Oh ja. Und zwar ist das aus Matthäus 11, Vers 28. Mhm. Da spricht Jesus und sagt, kommt zu mir, mhm. ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Mhm. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Mhm. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Und ganz ehrlich, wenn ich diesen Vers lese Mic drop. <lacht> erstens Mic drop. Und zweitens denke ich mir so, krass, ich bin fast ein Heuchler. Ja. Also nicht ein Heuchler, aber ja. ich lese das und denke mir so denn das Joch, das ich euch auferlege, drückt nicht und die Last, die ich euch zu tragen gebe, ist leicht. Und ja. ich würde bei beiden genau das Gegenteil von mir behaupten. Ja, ich würde sagen, das Joch, was ich spüre, ist schwer, ja. es drückt ohne Ende mhm. und die Last, die ich tragen muss, ist richtig heavy. Dann also es, irgendwas stimmt ja nicht. Dann ist es nicht weil, das Joch von Jesus, so, ne? dann ist es was anderes. Irgendwie. Dann ist irgendwas anderes. Ja. Und ähm, ich glaube, der Schlüssel ist ja hier, lernt von mir. Ja. Und wir hatten gerade eben kurz in der Vorbereitung auch schon darüber oder gerade eben da beim Essen darüber geredet. Ja dass es ja auch diesen Satz gibt, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
1: Mhm.
0: Und du, vielleicht kannst du es selber sagen. Oh, ja. die Wahrheit und ja, der Weg. Ja, genau. Ich, ich glaube,
1: ja. zumindest in meinem Leben und ich glaube auch im, vielen, im Leben von vielen Christen, ist dieser Satz, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich glaube, wir als Christen fokussieren uns sehr, sehr stark auf die Wahrheit. Mhm. Im Sinne von, wir das, was Jesus sagt, was wahr ist und was er predigt, sind Dinge, wo wir als Christen sagen, das glaube ich, das, mhm. das, das halte ich für wahr. Mhm. Und sagen, okay, deswegen bin ich Christ, weil ich dazu ja sage, was Jesus sagt, Wahrheit. Aber Jesus sagt mehr als das in diesem Vers. Er sagt, er ist die Wahrheit, aber er ist auch der Weg. Mhm. Er ist der Weg zu diesem Leben. Und ich glaube, das ist etwas, was ich auf jeden Fall und vielleicht auch viele andere Christen, glaube ich, vernachlässigt haben, zu überlegen, was hat denn Jesus für ein Leben gelebt, mhm. Und wenn Jesus sagt, komm, folge mir nach, heißt das nicht nur, komm, hör mir zu. Sondern er hat Leuten, diesen Jüngern, gesagt, folg mir nach. Also mhm. wirklich, lebt mit mir. Mhm. Guck dir mein Leben an, wie ich gelebt habe. Ja. Und ne, das, ich finde dieses Wort, das, das ist mir auch noch nie so bewusst gewesen, das Wort für Jünger, war, was im Griechischen steht, ist dieses Mathetai oder Mathetai, ich weiß nicht, wie man es ausspricht jetzt im, im Deutschen. Aber wir übersetzen das viel als Jünger und Nachfolger, was gut ist. Aber anders übersetzt kann man das auch sagen als Schüler oder Lehrling mhm. von einem Rabbi. So, mhm. ne? Also jeder Rabbi zu der Zeit hatte mhm. Lehrlinge und mhm. Schüler. Mhm. Und Jesus sagt, auch in diesem Vers gerade eben, lernt ja. von mir. Ja. Nicht nur, was ich sage, sondern wie ich lebe. Und ich glaube, das ist etwas, was der Schlüssel ist und was auch dieses Buch einem so bewusst macht. Glaub nicht nur an die Wahrheiten, die Jesus gesagt hat, mhm. sondern guck mal, wenn du das Leben von Jesus haben willst dann musst du den Lebensstil von ihm haben. Ja. Weil das Leben ist immer nur ein Produkt und ja. eine, eine, eine Frucht des ja. Stils. Mhm. Wenn du sagst, ich will Marathonläufer werden, mhm. dann ne, brauchst du den Lebensstil eines Marathonläufers, um das zu werden. So, ne? ja. Und genauso ist es im Glauben auch und mhm. im, 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 im Wachstum im Glauben.
0: Ja.
1: Du musst, Wenn du sein willst wie Jesus und diese Frucht, dieses Good Life, dieses Leben in Fülle, von dem Jesus spricht, ja was er gelebt hat, und ne? mhm. ohne Eile, ohne Stress, ja. dann brauchst du einen Lebensstil, mhm. der dieses Leben bewirkt. Ja. ja, das ist richtig gut. Und ich glaube, davon
0: reden ja diese beiden Verse, dass ja. wir von ihm lernen sollen, ja. dass er der Weg mhm. ist. Und vom Gefühl her ist es so, dass wir irgendwie neu in so eine Ausbildung gehen. Ne? Ja. In so eine Schule. Ist wirklich so, ist gehen die Schule. Mal ja. neu zu schauen, okay, ja. ne? wenn ich das lese, das ist nicht gleichgesetzt mit meinem Leben. Also mhm. stimmt da irgendwie eine Disbalance. Genau, ja. Und Jesus hatte keinen Instagram oder Facebook ja, oder so damals. Ja, ne? ja, ja. Wahrscheinlich gab es dann nicht so viele Ablenken, wie wir sie heute haben. Trotzdem sind ja Prinzipien, mhm. die er vorgelebt hat, ja. übertragbar auf die heutige Zeit. Total. Ähm, und da wäre einfach mal spannend zu gucken, ähm, wie können wir da reingehen. Mhm. Äh, wir schreiben gerade auch eine Predigsserie für das neue Jahr, wo wir einfach auch als ganze Kirche sagen: Wir wollen gemeinsam mhm. noch mal neu in so eine Rabbischule gehen. Ja. Und uns einfach anschauen, wie hat Jesus das denn gemacht? Ja. Ne, nach vollen Tagen sich morgens zurückziehen oder mhm. abends. Und das ist halt, ne, man redet von Lebensphasen, ja. und wir haben drei kleine Kinder zu Hause. Ja. Aber trotzdem muss ich sagen, ähm, dass es möglich ist, ja. Dinge einzubauen. Ja. Und dass ich lange Zeit lang, glaube ich, Ausreden gesucht habe, mhm. Mhm. um irgendwie Dinge zu rechtfertigen. Ja, ja. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, krass, Sie tun mir nicht gut und sie sind tatsächlich auch eine Ausrede. Mhm. Und da nochmal neu zu überlegen, ähm, ähm, was so Dinge sind. Und mhm. wir können vielleicht mal in so ein paar reingehen. Ich glaube, mhm. das wäre zu krass, wenn wir jetzt über alle. Mhm. Ähm, aber eine Sache und die ist, glaube ich, eine der größten Challenges in meinem Leben, mhm. ist Stille. <lacht> <lacht> ja. Weil ich einfach Stille gar nicht aushalten kann. Mhm. So, ne? Wenn mich ein bisschen besser kennt, zu Hause, wenn keiner da ist, der Fernseher ist an, das iPad ist an und das Radios an. So, dieses Double Screening oder so, ne? Die Sarah versteht das immer gar nicht, ne? Dass ich was gucke und gleichzeitig was schreibe und da ist noch was. Und die so, hä, mach doch mal nur eine Sache und so, ja. ne? Ähm, und das ist wahrscheinlich auch teilweise ein bisschen persönlichkeitsabhängig. Weil tatsächlich, wenn du viele Bücher liest, auch über Gebet und Solitude, mhm. dann ist sie von Leuten geschrieben, die introvertiert sind. Voll. Ja. Ne? Also das ja. muss man einfach immer im Kontext sehen. Total, so. ja. ähm, und ich bin das nicht mhm. so, ne? weil ich bin, glaube ich, auf dem anderen Extrem so. Ja. Ja. Trotzdem ist es wichtig. Ja. Und trotzdem genau. bin ich da auf dem Lernprozess, mhm. irgendwie zu gucken, okay, Jesus hat das ja auch vorgelebt. Mhm. Er war wahrscheinlich beides, introvertiert, extrovertiert. Ähm, die perfekte Mitte so. Ja. Ähm, aber ich habe zum Beispiel für mich gemerkt, so Stille ist echt Hammer. Mhm. Ähm, und es dauert manchmal richtig lange, bis man an den Punkt kommt, das überhaupt aushalten zu können. Ja. Ähm, genau. Und es gibt ja ganz praktische Sachen, die man machen kann. Eine Sache, die ich zum Beispiel mache seit über einem Jahr jetzt, ich fahre immer in stille Auto. Cool. Also ganz, ganz selten höre ich einen Podcast oder mhm. so, oder Musik. Und das ist so wo ich einfach merke, krass, am Anfang war das mega schwer und jetzt freue ich mich richtig auf eine Autofahrt, mhm. weil man, also keine Ahnung, ich meine, das ist immer noch ein langer Prozess und ich feiere jetzt nicht immer jeden Gedanken, wenn ich jetzt an Still denke mhm. Ich war auch schon mal, ich habe mal versucht, ins Kloster zu gehen für ein Wochenende. Das hat, <lacht> glaube ich, vier Stunden gedauert, dann bin ich wieder gefahren. <lacht> das ist auch sehr hart Das ja, war am Anfang, komm, ich gehe jetzt mal ins Kloster. Langsam drei Anfang. Tage, nur Jesus oh, drei und Drei Tage. So und, und nach vier Grenzen. Stunden war so, okay, ja. Jesus, ich habe alles gesagt, du hast ja. geredet, ist noch irgendwas? Ja. Nee, alles klar, ab <lacht> und so. ja. ähm, Aber keine Ahnung, dein Leben ja. ist mega voll, mhm. du gehst jetzt gleich von diesem Recording in den Nachtdienst, mhm. äh, du hast zwei kleine Kinder, mhm. hast viel Verantwortung auch in, in unserer Kirche. Wie lebst du Stille?
1: Mhm. Ähm, zu wenig <lacht> auf jeden Fall und denen geht es ganz genauso wie dir dass das nicht mein natürliches ich bin auch jemand der eher Energie zieht aus Gemeinschaft und aus Gesprächen und sowas als Mensch mhm. aber habe auch ganz neu ähm für mich gelernt, diese Stille und also er nennt das eine von diesen geistlichen Disziplinen, die Jesus vorgelebt hat, ist diese Stille und Abgeschiedenheit. Ja, ne? also ja genau. Auch in einem, nicht in einem Raum zu sein, wo ganz viele Menschen sind und da still zu sein, sondern dass du dich zurückziehst mhm. und alleine bist und da still bist. Kein Input, keine Musik, gar, also auch kein Worship teilweise sogar, sondern einfach mal gar nichts. Ruhe. Und ähm, ich versuche das, ähm, auch seitdem ich das Buch gelesen habe und versuche, mir darüber Gedanken zu machen, wie. Ähm, wie ich das in mein Leben reinbauen kann, diese geistlichen Disziplinen versuche ich das jeden Tag ähm, im, im Rahmen meiner stillen Zeit, wo wir das Wort ja auch mal hatten, ne? denk, na, das denkt man, na, also das haben die sich dabei gedacht, so eine stille Zeit, ähm, bevor ich die Bibel aufschlage, dass ich wirklich sage, ich bin jetzt erstmal nur still und versuche meine Gedanken auf Jesus zu zentrieren und das klappt. Voll oft nicht, mhm. weil meine Gedanken immer wieder abschwören. Aber ich merke es dann irgendwie und versuche sie wieder so zurückzufangen und ko konzentriere mich auf ein Bild von Jesus am Kreuz. Jesus als Freund von mir, der irgendwie gegenüber von mir auf, auf dem Tisch sitzt oder sowas. So, ne? Und auch dieses Bild vom Weinstock hilft mir da total. Und ne? dieses Jesus sagt: mhm. Bleib in mir. Mhm. So, ne? Und dann werde ich in dir bleiben. So, ja. ne? Und du kannst nur Frucht tragen, wenn du an mir, in, in mir bist. Mhm. Und ich versuche quasi so ein bisschen auch mit durch, so durch tiefes Einatmen und Ausatmen, versuche ich so ein bisschen meine Seele und meinen Körper, meinen Geist so eins zu machen mit ja. Jesus. So, ne? Und das wie gesagt, das klappt nicht immer gut, mhm. aber vollauf klappt es auch, zumindest für eine kurze Zeit. So, mhm. ne? Und das, das hilft mir so runterzukommen und so eine, in so einen Moment zu kommen am besten morgens, bevor die Kinder mhm. wach werden, das ist immer das Allerbeste, wenn das klappt, mhm. ähm, so, eine, so eine Einheit mit dem Heiligen Geist und mhm. Jesus zu haben. Und dann ja. lese ich noch was Bibel und auch dabei in Stille und sowas. So, ne? ja. Und Das sind manchmal nur zehn Minuten, eine ja. Stunde. Ich ja. würde es gerne länger machen, aber gerade bin ich in einer Lebensphase auch. Ne? Das ist auch voll. Da muss man immer gucken, in welcher Phase man gerade ist, wo es länger wäre. Aber überhaupt es zu machen, mhm. war ein, ist so ein Gewinn und ich mhm. merke es jeden Tag, wenn ich es mhm. nicht gemacht habe. Ja. Ich, ich merke es. es, ist, es ja. Und ich, ich glaube, am Anfang merkt man es nur selber. Meine Kinder merken es auch. Und nach zwei, drei Tagen
0: ja. merkt es wahrscheinlich auch die Frau. Ja. Nach ein, zwei Wochen merkt es auch dein Team. Oh, ja. Und nach einem Monat merkt es deine Kirche. Genau. So Und es. das geht nicht. Ja. So dafür, ne, also, ja. Das war sowas, wo ich mit mir selber richtig hart ins Gericht gegangen bin. Zu sagen, ey Dom, das geht, das ist nicht gut genug. Genau. So, ne? ja. Und man kann das überdecken für eine mhm. Zeit lang, mhm. aber... Nur wer gefüllt ist, kann überfließen. Ja, total. So, ne? Und ja. Äh, diese Zeit, ich muss sie morgens absondern. Ja. Ich muss sie morgens absondern, ne? ähm, um einfach diese Ausrichtung ja. für den Tag zu haben. Und er, genau. er redet ja über diese Rule of Life ja. oder und er vergleicht das mit so einem Weinspalier, glaube ich, ne? ja. an, an ja. einer Stelle so. Genau. Und er sagt, das ist wie so, ein, wie so eine Struktur, die ich ja. habe, ja. an dem alles irgendwie sich dann festhalten kann, was an genau. dem Tag passiert. So, genau. ne? ja. äh, ne? wie, so ein, wie so ein Rahmen für alles. Total, ne? ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ganz, ganz lange anders gelebt so, und habe ja. so von so Fast-Food-Momenten gelebt. Ja, 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 genau. Und einfach gemerkt, das ist gar nicht gut genug, nee. irgendwie ja. dann auch irgendwie prophetisch in, in dein Team, in Menschen ja. ne, Momente wahrzunehmen, wo irgendwie Gott auch zu dir redet, weil du gar nicht, mhm. also weil ich gar nicht so bereit war, vielleicht das zu hören. Ne? Ja. Weil, weil man so zu ist. Ne? Ja. Und das ist wie so ein. Und ich muss echt sagen, das ist echt. Also es, es ist echt schwer. Ja so ne, sich die Zeit freizukämpfen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mir den Wecker stelle, bevor irgendjemand wach ist, ja. das hören die Kids ja. in so einem sechsten Sinn ja. Ja. und kommen dann direkt mit raus und kommen mit nach oben. So. Ja. Und ich denke so, hä, hey, jetzt wollte ich es heute machen. So. Ja. Und, es ist ja, aber trotzdem äh, ja, ist es, glaube ich, auch etwas, was man einfach dann durchziehen
1: Total. muss. Total. So, ne? Und ja, jeder Phase irgendwie anders. Für manche ja. ist es morgens, aber einfach nur, weil es nicht geht, versuche es. So, ja. ne? Ich glaube, ja. das ist ja. das Wichtigste, nicht aufzugeben ja. und zu sagen, ist nichts für mich, sondern ja. Jesus hat es vorgelebt so ne? mhm. und genauso andere Sachen, die er vorgelebt hat. Ja. Ne? Über, ne? Also, Sabbat ist auch so ein, ja. so ein, so ein ja, Thema, gut. wo er viel drüber spricht, ja. so, ne? was ich auch jetzt seit vier Monaten ganz neu in mein Leben reingebaut habe. Mhm. Für mich war das früher immer etwas, was sehr so alttestamentlich war, mhm. wo ich dachte, ja, ist gut. Ne? Ist Man eine war schon, gute schon Sache. stolz,
0: das zu brechen. so, ne? ja, so durchgeballert, keine ja. Hause
1: gehabt. Ja, ja. ja. genau. Eher ja, so war es. <lacht> so, ne? ja, so, so eine Mentalität. Und ja, also Sabbat halt nicht... Man hat eher so diese Bibelstelle, ja. Jesus hat auch den, den Pharisäern gesagt, die dann ne, verurteilt haben, die Jünger, so, warum ist der denn da von den Ehren so? Ne? Hat gesagt, der Sabbat, der Mensch ist nicht für den Sabbat so. Ne? Mhm. Das, ist, das bleibt hängen bei uns so. Ne? Ja. Aber was sagt er denn als Zweites? Er sagt, der Sabbat ist für den Mensch. Mhm. So, ne? Das ist etwas Gutes. So, ne? ja. Gott selber hat in der Schöpfungsgeschichte den Sabbat geschaffen. Mhm. Jesus selber, wir lesen es in den ganzen Evangelien, ja. immer wieder mhm. am Sabbat. Voll, ich lese gerade das Lukas-Evangelium, mhm. wie häufig da steht, am Sabbat war er in der Synagoge ne, und war mit Leuten zusammen, hat mit Leuten gegessen zusammen. Er hat den Sabbat gehalten. so, ne, mhm. Und er hat nicht gesagt, lass den Sabbat. Er hat, er, hat nicht, er hat nicht so dieses Gesetzliche draus gemacht, aber er hat gesagt, der Mensch ist nicht für den Sabbat, aber der Sabbat ist für dich. Das ist eine, eine, eine Sache, die dir helfen soll. Ja. So, ne? Und ja. seitdem wir das eingebaut haben in unserem Leben, also und ich schaffe es auch nicht jetzt irgendwie alle sieben Tage, aber mhm. wir, ich versuche das in meinen Monatskalender halt im Schichtdienst oder sowas irgendwie einzubauen, ähm, wo man mal wirklich einen Tag hat, wo ich das Handy morgens in eine Schublade packe mhm. und den ganzen Tag bleibt das weg, ja. wo ich nichts arbeite, ja. wo ich keine Hausarbeit mache, sondern mhm. einfach nur Ausruhe. Mehr Schlafe, Mittagsschlaf mache, mhm. genieße Dinge, tue, die einfach gut tun. Zeit mit meinen Kindern habe, mit meiner Familie. Ja. Keine Termine, keine Verabredungen. Ja. Und es ist so gut. Und mhm. du merkst einfach, Gott kommt, ja. spricht ja. zu dir und du kommst in eine Tiefe rein und bist equipped für die nächsten sechs Tage ja. des Dienstes, des Balance, das was auch ja. immer so, ne? Oder wie ja. was auch immer man macht so, ne? mhm. Wir haben ja auch in der Briefvorbereitung über diesen Spruch, eine Retreat to serve so, mhm. ne? Jesus hat das nie gemacht so, oh, ich brauche jetzt mal Zeit für mich so nach dem Motto so, mir ist jetzt die Welt gerade egal. Das war ein Teil seines Rhythmus ja, so, ne? Er hat es gemacht, ja. damit er seine ja. Berufung leben konnte. Und das ist ein richtiges Mindset Shift, ne? Ja. Weil wir denken, ich brauche das jetzt für mich, ja. ne,
0: um irgendwie bei Me Time oder so genau, zu haben. Genau. Aber bei Jesus war das ja Eingeordnet in ein viel größeres Bild. Ja, genau. Da ging es ja gar nicht in erster Linie um Me-Time, genau. sondern eher um dieses. Ja. Ne, nur wer gefüllt ist, kann überflutet genau. genau. ne? ja. Ich muss aus der Ruhe herausarbeiten ja. und nicht arbeiten und dann in Ruhe zu kommen. Genau. So, ne? ja. Ja. Äh, und, und das ist ja einfach ein ganz anderer Ansatz ja, so, Total. Ne? Äh, in dem Buch, ich finde es total witzig, sagt er auch, dass bevor die Glühbirne erfunden wurde, ja. Menschen elf Stunden pro Nacht geschlafen haben. Ja. Elf Stunden. Heute sind es sieben, mhm. wenn wir Glück haben. Ja. Elf Stunden? Das ist, Und das ist total witzig, weil du liest dann von irgendwie John Wesley oder anderen Leuten, mhm. 4.30 Uhr aufgestanden, den Herrn mhm. besucht, der ist um sechs ins Bett gegangen abends. Ja. Kein, kein Wunder, dass er um 4.30 Uhr aufsteht. Was, ja. was soll er denn sonst machen? So, ja. ne? Du es denkst ja halt so, krass, elf genau, Stunden? Ne? Ja.
1: Das ist genau diese Entwicklung so. Ne? Ja. Ich finde es so krass. Ein anderes Zitat, was er sagt, dass in den 50er Jahren ist in Amerika gesagt worden, dass in, im Jahr 1980, also 30 Jahre später, würde jeder Mensch in Amerika nur noch 20 Stunden die Woche arbeiten, weil die mhm. Technik bis dahin so weit fortgeschritten ist, dass man nicht mehr so viel arbeiten muss. <lacht> ja, hat nicht ganz geklappt. Ne? Ganz im Gegenteil. <lacht> alle arbeiten viel, viel mehr, obwohl es die Technik gibt, weil das mhm. ist ein Trugschluss. So, ne? Nur ja. weil die Technologie schneller wird, heißt nicht, dass du mehr zur Ruhe kommst, sondern dann geht halt alles viel schneller. Dann kannst du halt ja. mit viel mehr Leuten in Kontakt sein, kannst viel mehr Dinge klären und weitermachen und sowas. Mhm. Und du merkst einfach, dieser, das sind zwei verschiedene Welten. Mhm. Unsere Welt ist in einer, ne, in der wir leben, ist eine Welt, in der, er ne, sagt das ist dieses Modern Chaos so, ne, wo einfach alles so schnell ja. läuft und die andere Welt ist unsere Seele, die, ich nenne ja. das so eine Betriebsgeschwindigkeit eigentlich auch hat, ja. die nicht kompatibel ist mit diesem Ding. Und ja. irgendwann kann diese Seele nicht mehr ja. und dann zeigen sich diese Symptome, diese ja. Hurry Sickness. So, ne, ja, und dann ja. brechen Dinge aus dem Leben weg und man denkt so, wie konnte das passieren? Ja. Das ist nicht, die meisten Dinge, die so schlimm passieren, sind nicht Dinge, die oh Gott, also auf einmal, so aus dem nix heraus, äh, Sondern das sind langsame, ungesunde Veränderungen mhm. aus einem langsamen, ungesunden Lifestyle. Ja. So, ne? Und deswegen, ich finde es so, so relevant, einfach sich über dieses Thema zu unterhalten und zu sagen, ey, Jesus, wie, wie hast du gelebt mhm. als Christ? Ja. Ich, bin dein, ich will dein Nachfolger sein, ich will so sein wie du. Mhm. Wie machst du das? Ja. Weil das, was hier vorgelebt wird, das funktioniert nicht so. ne? Und wir müssen ja bei uns starten, so als ja, Leiter, als 12. Leute, die Einfluss haben, genau, ne, genau. als
0: Familienvater oder Mutter. Ja, ja. Ich glaube, wir starten halt damit, auch das zu setzen. Ne? Ja. Wir hatten jetzt Vision Sunday Ende November ja, ja. und wir hatten das Gefühl, dass dieses Wort Breathe, mhm. ne, Atem, mhm. so prophetisch für uns als Kirche jetzt über dem ja. nächsten Jahr steht, um mhm. zu lernen, richtig zu atmen. Mhm. Ne, also jetzt nicht weniger zu atmen, sondern richtig zu atmen, ja. um diesen Marathon des ja. Lebens irgendwie ja. laufen zu können. Mhm. Und ich glaube, das wäre auch einfach so die Ermutigung an Leute, die zuschauen, an dich zu Hause, einfach wirklich zu reflektieren, wie man das konkret umsetzen kann für mhm. sein Leben. Weil es reicht ja nicht irgendwie, das nur zu lesen und zu wissen, sondern wir müssen auch irgendwie ja. Schritte machen. Und wir so. haben jetzt Seasons vorgestellt, zum Beispiel, dass ja. wir gesagt haben, wir haben On- und Off-Seasons als mhm. Kirche. Mhm. Es gibt drei Off-Monate, April, so August ja. und Dezember. Ja. Wo halt nichts stattfindet, mhm. außer der Sonntaggottesdienst und Live-Groups an den anderen ja. Sonntagen. Ja. Und alle Teamtreffen, die Evening-School, ja. alle anderen Sachen wegfallen. Ja. Weil wir müssen das halt irgendwie umsetzen. Also mhm. Es kann nicht dabei bleiben, dass man nur drüber redet. Total. Sondern ja. egal was es ist in deinem mhm. Leben oder in meinem Leben, es muss irgendwie
1: mhm.
0: eine practicing the way, also es ja. muss irgendwie praktiziert werden. Ja. und ja. In dem Moment habe ich jetzt ne, vielleicht die Rolle des Pastors, der ja. auf seine Kirche schaut und überlegt, ja. wie kann man das umsetzen, aber auch als Nachfolger von Jesus oder ja. Familienvater. Ja. Ähm, und ich bin gespannt, äh, was das für eine Auswirkung
1: haben ja, wird. Ja, total. Ne? Das ist, glaube ich, super gut. Und wie du sagst, es ist so gut, wenn man in einer Kirche ist, die, das, die diese Schritte mitgeht und die dich daran erinnert, ne, dass in was für einer Welt du lebst und was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Mhm. Aber es ist auch einfach eine Entscheidung, die du für dich selber treffen musst. So, ne? ja. Gebe ich Jesus diesen Raum? So, ne? Also will ich denn ja. überhaupt so werden? wie Jesus so. Ne? Und wie du selber auch so mhm. dir selber sagst, ist is is not good enough? So, ne? das, dieses, das, was gerade passiert, ja, ja. das ist nicht, was Jesus mir versprochen hat. Und da muss auch so eine Sehnsucht kommen in, in einem selber. so ey, Ich will mehr. Yes. Und dieses mehr ist Jesus. So, mhm. ne? Jesus nachfolgen. Werd der Schüler, werd der Lehrling mhm. von Jesus und lass dich neu schulen in was es bedeutet, mhm. so zu leben wie Jesus. Und das Coole ist, Gott ist einfach so gnädig. So, ne? Also ich merke, das Krasse ist, du wirst nicht erstmal nicht besser, sondern du wirst eigentlich, dir wird viel mehr bewusst, wie, wie viele Probleme man eigentlich hat. So, ne? Aber du merkst gleichzeitig, du begegnest einem Gott, der so voller Gnade ist mhm. und der dich jeden Tag, wo du die stille Zeit machst und nur abgelenkt bist und keine Ahnung, sagt, hey, ich fand Hammer, dass du da bist. Wir sehen uns morgen wieder. Mhm. Same time, same place. So, ja. ne? Und es ist so gut, Gott ist so gnädig und ist. ist so gnädig in diesem Prozess. Und wenn wir gnädig mit uns selber sind, aber gleichzeitig auch so stetig sind und sagen, ey, ja. ich gehe den Prozess und ich will wachsen, mhm. dann ähm, wird das, glaube ich, nicht nur unser Leben verändern, sondern das, das gesamte Bild der Kirche so. Ne? Ja, hammer.
0: Ja. Richtig cool, Tobi. Ich glaube, wir könnten auch noch eine Stunde weiterreden. Wir äh, freuen uns auch drauf, das im nächsten Jahr noch zu mhm. vertiefen an verschiedensten Settings. Mhm. Ähm, an euch zu Hause die erste Ermutigung, vielleicht das Buch zu kaufen, wenn du gerne auf Englisch liest. Wow. Äh, oder den Podcast vielleicht zu hören. Ähm, ansonsten vielleicht einfach mal ehrlich zu reflektieren äh, in deinem Leben, wie es dir damit geht mit diesen Themen, die wir angesprochen haben. Es sollte ein Teaser sein, eine kleine Buchvorstellung, ähm, damit du es selbst nicht lesen musst. Spaß, es ist super sinnvoll, <lacht> das zu lesen. Ähm, aber wir sind einfach total dankbar, ähm, damit zusammen unterwegs zu sein. freuen uns drauf, was daraus entsteht. Schickt uns gerne die Kommentare, Feedback, wie geht es euch damit. Ähm, nutzt den Leaders Guide als Team vielleicht gemeinsam das zu machen. Und hey, am Ende des Tages geht es glaube ich darum, ne, mehr von Jesus und mehr zu sein wie Jesus. Und ja. ähm, wir wollen von ihm einfach lernen, was es heißt, ähm, Hurry aus unserem Leben zu eliminieren. Und okay. dafür wünsche ich dir Gottes Segen. Und viel Erfolg. Danke Tobi für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Hammer, dass du eingeschaltet hast. Falls du dich noch tiefer an dieses Thema hineindenken möchtest, lade auf jeden Fall den Lila's Guide auf unserer Website herunter. Vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und teile es auf jeden Fall mit deinen Freunden, wo du glaubst, dass es ihnen helfen wird. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal einschaltest. Bis zum nächsten Mal.